0: Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy un tema súper especial, súper importante que nos los han estado pidiendo, que son estos datos tempranos, clínicos, importantes que tenemos que ir siguiendo eh, cuando sospechamos que algún eh, niño pudiera estar teniendo algún tumor eh, cerebral. Pero el objetivo de la plática del día de hoy es poderles proporcionar algo de herramientas en cuanto al conocimiento de algunos datos de alarma que pudieran surgir eh, en nuestros niños y que evidentemente tienen que eh, suceder o tienen que conllevar a que sean valorados por un especialista inicialmente en este caso puede ser por los pediatras y posteriormente ser derivados con un neurólogo pediatra en caso de que esto sea eh, necesario pues evidentemente y la mayoría de las veces esto puede ocurrir eh, en un niño previamente sano ¿eso qué significa? Bueno que no necesariamente los niños que puedan tener algún tumor en su cabecita tendrían que haber tenido grandes manifestaciones antes de presentar evidentemente la tumoración, sino que pueden partir de un desarrollo totalmente normal y evidentemente este crecimiento tumoral, que tumor lo vamos a entender como cualquier masa que crezca ¿sí? en el cuerpo, ya de ahí podemos clasificarlos en benignos y malignos, que sí es una situación que hacemos de una manera mucho más amplia dentro del abordaje eh, médico, pero bueno, tumor lo vamos a entender como estas masas que pueden crecer en cualquier parte del cuerpo, evidentemente, ahorita lo que nos eh, ocupa van a ser los que puedan crecer de este manejo central. Y evidentemente estas masas anormales que crecen, algunos de manera muy acelerada y exagerada, pues nos pueden provocar manifestaciones principalmente a este nivel. Entonces, hablemos de esto, es muy importante. Empecemos por las primeras manifestaciones de importancia que tenemos que vigilar en nuestros niños. Y es que, ¿a cuántos de ustedes su niño no le ha referido que le duele la cabeza? ¿Qué frecuente puede eh, resultar esto?, eh, a veces muy desapercibido por los padres el dolor de cabeza en nuestros niños. Pero bueno, evidentemente en cualquier momento uno de nuestros niñas pudiera eh, tener dolor de cabeza sin que eso signifique evidentemente que pueda tener un tumor cerebral La mayoría de, la, de las enfermedades, empecemos por la misma eh, coriza, gripe o influenza, etcétera, nos da dolor de cabeza, nos da malestar general. Las infecciones estomacales también nos puede dar do dolor de cabeza. El hecho de no comer, estar en ayuno nos pueden dar dolor de cabeza, etcétera pero aquí el punto más importante es lo que ocurre con los niños donde el dolor de cabeza se instaura de una manera más crónica, eso significa que les está doliendo la mayor parte de la semana y además de que les duele la mayor parte de la semana, cada vez el dolor se va convirtiendo en una situación mucho más desagradable y una con una intensidad que evidentemente también va incrementando. Esas situaciones son muy importantes porque entonces ahí pasamos a la normalidad. Entonces primero no es normal que a un niño le duela tanto el dolor de le duela tanto, perdón, la, la cabeza no es normal que el dolor de cabeza entonces se quede ahí establecido como una situación frecuente que abarque prácticamente todos los días de la semana y después no es normal que ese dolor vaya incrementando de gravedad, que vaya incrementando en intensidad. Eso no es normal y evidentemente requiere de una atención tanto por su pediatra como por su neurólogo donde se tendrá que llevar a cabo una revisión importante del niño, una exploración física lo más eh, completa posible donde se, inclu se van a incluir diferentes eh, herramientas. Utilizamos muchas herramientas para poderlo hacer. Nos interesa muchísimo, por ejemplo, eh, ver el fondo de ojo que es algo que hacemos frecuentemente en la consulta, no con un aparatito donde le ponemos un ojo, uno, una luz, perdón, en los ojos, y podemos ver eh, perfectamente qué es lo que se encuentra dentro del ojito. ¿Por qué? Porque entonces podemos observar algunos datos de cambios en la presión adentro de la cabecita. Y que evidentemente estos pues, cambios en la presión nos pueden generar un dolor de cabeza intenso. Hay que recordar que entonces el cerebro se encuentra dentro de una caja cerrada, que es el cráneo, y entonces el eh, adentro el cerebro tiene que guardar presión, una presión que debe de ser constante y que no debe de, de ser irregular, debe de ser totalmente constante para estar lo más normada posible dentro del cráneo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Esta presión adentro de la cabecita, adentro del cráneo, depende de tres elementos principales. El primero, evidentemente, el tejido cerebral. El segundo es la cantidad de sangre que llega al, al cerebro. Y el tercero, lo que ustedes saben que es el líquido cefalorraquídeo. Esos tres elementos de manera constante nos van a dar una presión dentro del cráneo. ¿Qué es lo que ocurre si alguno de estos elementos baja o aumenta? En el caso de los tumores cerebrales estamos hablando de un tejido extra que está dentro del cráneo y que evidentemente entonces va a incrementar el volumen en el tejido cerebral. Esto a su vez, lo que va a conllevar es un incremento en la presión adentro de la cabecita. Este incremento en la presión adentro de la cabeza nos va a dar diferentes síntomas a nivel del sistema nervioso. Entonces, empezando por estos dolores de cabeza que ya hablamos, no es normal si esto se convierte en algo crónico y no es normal si esto se convierte en algo muy severo y discapacitante. Entonces, es importante la valoración por parte de un especialista que pudiera determinar si se trata solamente de una migraña o bien ya en el abordaje de lo que se llama tefaleas crónicas y que van progresando en severidad, con mucha frecuencia lo que hacemos es solicitar estudios de imagen de la cabecita, resonancias magnéticas, en la mayor parte de los casos, en algunos casos más graves o rápidos, tomografía, pero nos interesa muchísimo entonces identificar si existe este incremento a través de una masa o de un tumor cerebral que entonces está condicionando que la presión adentro de la cabecita se incrementa y que nos dé los síntomas como, en este caso, el dolor de cabeza muy intenso. Junto con el dolor de cabeza, otro de los síntomas que podemos eh, presentar o que los niños pueden presentar no es este acompañamiento del dolor de cabeza con náuseas y con vómitos. Eh, en el caso de incrementos en la presión de la cabeza de una manera muy súbita, no es nada raro que tengamos vómitos de repetición. Entonces, agregamos un segundo dato de alarma. Una cosa es que dura la cabeza y otra cosa es que ese dolor de cabeza se acompaña de vómitos de vómitos repetidos, recurrentes, y que a veces ni siquiera se preceden por náuseas, ¿no? Ni siquiera le avisa al niño que va a vomitar, simplemente se acompaña de mucha, de, de, de mucho vómito y ni siquiera nos avisa a través de la náusea. Entonces, a veces nosotros los denominamos vómitos en proyectil, que significa que de repente el niño está vomitando, 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 vomitando cada momento y que de alguna manera no hay nada que nos informe que el niño está por vomitar, que en este caso pueden ser eh, las náuseas. Y otra cosa es muy importante, y aquí vamos a entrar en un tema que seguramente a muchos les interesa porque no es nada raro algunas tumoraciones, principalmente en la etapa preescolar inicios de la etapa escolar, que pudieran condicionar de forma aguda alteraciones en el equilibrio de los niños. Eso es muy importante porque entonces estamos en un tema que se llaman ataxias. Las ataxias, pérdida del equilibrio en el niño, alteraciones para la marcha, no que de repente empiezan a caminar y vemos que se tambalean y también vemos algunos temblores anormales en los, en los pacientes eh, pediátricos y que evidentemente nos hacen sospechar que está perdiendo el equilibrio y hay algún problema con su equilibrio. No es nada raro y es un diagnóstico muy frecuente en pediatría de repente, en la parte de, de neurológica, que tengamos pacientes que pudieran tener algunos fenómenos atáxicos. Entonces esto es pérdida del equilibrio y por lo tanto en, tenemos que abordar o llevar a cabo una serie de estudios que nos permitan descartar de manera inicial que esto no se trate de un proceso ocupativo o de una tumulación. De ahí es que nosotros aprovechemos herramientas como otra vez los estudios de imagen para poder determinar esto. Tenemos que descartar diferentes eh, eh, posibilidades de diagnóstico en pacientes que empiezan a perder el equilibrio, sobre todo de forma aguda, Pongamos el escenario nuevamente de que la mayor parte de los casos se trata de pacientes previamente sanos, es decir, no tienen ninguna enfermedad, no tenían ningún otro problema y de repente empiezan con pérdida de la coordinación. Los vemos caminar como borrachitos, vemos ver, vemos también que de repente pierden la coordinación del habla, no hablan muy arrastrado, se les cuesta mucho trabajo la pronunciación. Además de esto, vemos que pierden la coordinación de los movimientos finos de las manos y evidentemente eso conlleva todos los problemas de la marcha. Eso no es normal en ningún paciente que evidentemente previo sea sano. Entonces tenemos que investigar qué es lo que está ocurriendo eso se llama síndrome atáxico. Yo les decía, existen dos grandes vertientes, pero dentro de las dos posibilidades, que una que es la más frecuente, es algún proceso de una evolución benigna, que se llaman ataxias de la infancia en el, en, el, en, el, en el sentido de un fenómeno infeccioso. De repente el niño tuvo alguna infección de la garganta o del estómago y un par de semanas después o tres semanas después, el niño puede presentar estos fenómenos de ataxia o de incoordinación, pero que son secundarios a aquel proceso infeccioso que tuvo. Y la mayor parte de, los veces, de las veces esos fenómenos de ataxia se resuelven de una manera sencilla, con vigilancia y a veces con algún tratamiento eh, que se pudiera proporcionar, pero no hay mayor problema. Sin embargo, en todos esos pacientes, donde sospechamos de que se trataba de un paciente, repetimos nuevamente que se encontraba sano y de pronto empieza con errores en la coordinación y fenómenos de pérdida del equilibrio, alteraciones de la marcha, del lenguaje, etcétera Movimientos en los ojos, que también es algo eh, frecuente, que se llama nystagmus eh, donde puede ir de un lado a otro la mirada, de un lado a otro la mirada. Esos pacientes requieren un estudio de imagen con el fin de que podamos nosotros descartar cualquier proceso ocupativo dentro de su cabecita, y que, bueno, evidentemente, eh, logremos observar alguna situación de, eh, en cuanto a tumores cerebrales. Pero los tumores cerebrales no es nada raro que se puedan desarrollar en la región posterior de la cabeza, justo en el área del cerebelo, como lo hemos platicado en otras este, en otras eh, oportunidades aquí en Cerebros en Desarrollo, el cerebelo se encarga de la coordinación y la planificación de los movimientos en, en el ser humano. Entonces, evidentemente, está creciendo un tumor a expensas del tejido cerebeloso, expensas de las áreas donde se almacena el líquido cefalorraquídeo justo en, en el cerebelo, esa tumoración nos puede estar dando este incremento primero en la presión y además todas las manifestaciones clínicas relacionadas con previa de coordinación en cuanto a los, a los movimientos que vamos observando en cada uno eh, de los pacientes. Según, eh, tercer punto importante, ¿no? entonces ya hablamos del dolor de cabeza, hablamos también de las situaciones de pérdida de equilibrio, Tercer punto importante, pérdida de la visión, visión borrosa, visión doble, pérdida de la visión periférica. Otra situación muy importante en los niños que principalmente eh, repetimos, y esto lo vamos a, a, a decir de manera constante, no. por lo regular son previos sanos, nunca había tenido una manifestación de ese tipo, nunca había recibido ningún problema asociado con su visión, y de repente no, empieza con visión doble, de repente empieza a dejar de ver, de repente ve de un ojo y del otro este, no logra ver de repente lo que ve lo ve doble, eso tampoco es normal y requiere de una evaluación. Por lo regular, tomando en cuenta los grupos de edad, evidentemente si esto ocurre en pacientes preescolares y escolares, eh, la, la solicitud de estudios de imagen es algo que se hace de manera muy frecuente. Y también, bueno, porque actualmente contamos con una eh, más amplia disponibilidad de eh, estudios de imagen que nos permitan descartar de forma principal y de entrada que esto no se trate de un proceso ocupativo, de un problema eh, relacionado con algún alguna tumulación. Pero entonces también los ojos nos pueden dar muchas manifestaciones. Y Ya lo decíamos, no solamente es ver adentro del ojo como lo hacemos nosotros en la exploración, sino ver los movimientos que van teniendo los ojos y en este caso conocer cómo está viendo el niño de forma aguda. Entonces si un niño nos dice que de repente de una manera muy rápida, está perdiendo la visión, nosotros lo que vamos a hacer es una exploración física mucho más detallada, vamos a utilizar algunas tarjetas que les ponemos en de los ojitos para que nos vayan identificando las letras, para que nos vayan identificando los números, para que nos vayan identificando los colores y nos demos cuenta si realmente hay una pérdida de la visión en ese paciente. Esto entonces podría derivar a un abordaje mucho más eh, específico donde se incluye un estudio de imagen que pudiera proporcionarnos más información respecto a este a que se, esto se pudiera tratar de eh, una un, un tumor un tumor en, en el sistema nervioso central ahora pasemos al cuarto punto cuarto punto muy importante las crisis convulsivas no las crisis convulsivas eh, o, o en el caso del diagnóstico ya con epilepsia crisis epiléptica eh, son muy importantes para nosotros ya lo hemos comentado muchísimo en las, en las otras cápsulas de cerebros en desarrollo en el sentido de la importancia de un buen abordaje en cuanto a las crisis Epilépticas, la mayor parte de las epilepsias no son derivadas de, una, de un tumor cerebral. Sin embargo, dentro del protocolo diagnóstico de la epilepsia y dentro del abordaje para la epilepsia, nosotros siempre solicitamos un estudio de imagen. Es decir, una vez que el niño cumple con criterios para ser diagnosticado con epilepsia, que lo primero es ser diagnosticado de manera clínica, bajo supervisión de un neurólogo pediatra, él va a determinar si ese paciente clínicamente cumple con criterios para ser diagnosticado con epilepsia. Una vez que ese paciente sea diagnosticado con epilepsia, entonces lo que sigue es poder realizar un abordaje mucho más específico, mucho más eh, a mucha más profundidad que nos permita poder, eh, a través de un estudio de imagen, descartar cualquier otra causa e estructura. Esas causas estructurales pueden ser desde malformaciones cerebrales que podemos determinar a través del estudio de imágenes de resonancia magnética hasta situaciones relacionadas con eh, tumores cerebrales. Entonces De esa manera es como más o menos nosotros vamos indagando, vamos estructurando un protocolo que nos permita ir conociendo cómo está formado el cerebro de cada uno de los niños y si existe alguna anormalidad asociada a un tumor, a una masa que no debía estar dentro del cráneo del niño y que, como les comentaba anteriormente, esta masa podría ocasionar que el, eh, la presión en el, en el cerebro se incremente y nos dé todos estos síntomas, tanto de dolor de cabeza intenso, crónico, severo, discapacitante y que además nos podría causar otros síntomas como estos vómitos que ya veníamos eh, refiriendo y que nos podría causar síntomas como alteraciones en la visión, pérdida de la, de la visión, visión doble, etcétera, y todo lo que hemos venido eh, platicando. Y si a eso también, bueno, podemos sumarle la aparición de repente de crisis convulsivas en un paciente previo sano, se tiene que abordar con estudios de imagen. Mm -hmm. Y no es nada raro que de repente eh, ahí ya está llegando el maestro Barragán, ahorita lo vamos a conectar para que nos platique un poquito más sobre su experiencia en esto, pero eh, no es nada raro que de repente recibamos niños ¿no? que ya tienen algún tiempo recibiendo fármacos antiepilépticos, tienen electroencefalogramas con patrones característicos de un fenómeno epilético y no los tenemos con estudio aún de imagen, de resonancia magnética ni ninguna otra cosa. Entonces, es difícil darte cuenta si la causa de esa epilepsia pudo haber sido estructural y dentro de las situaciones estructurales o que tener la estructura del cerebro, pues se encuentran las tumoraciones. Vamos a darle la bienvenida al, al doctor Barragán. ¿Cómo estaba, perdón con la, la tardanza, doctora? perdón. No hay ningún problema aquí platicando un poquito sobre tumores cerebrales Doc, y sobre las manifestaciones clínicas principalmente que tenemos que observar en un niño que la mayoría parte de las veces Doc, que comentábamos ahorita, pues previo sano ¿no? no tenía ningún problema y de repente algunos dolores de cabeza medio raros, muy, muy incapacitantes, eh, con mucho vómito, pérdida en la coordinación de los movimientos, este, muchos problemas de visión, etcétera, etcétera, y que de repente nos desencadena un protocolo que tenemos que realizar donde se incluyen imágenes este, de la cabecita para poder determinar cualquier situación ocupativa, en este caso los tumores cerebrales. Y veníamos comentando que existe una etapa ¿no? en, la, en, en el crecimiento del niño, principalmente la parte del preescolar y del escolar, las primeras edades del escolar, donde no es nada raro que gran parte de las manifestaciones iniciales de alguna tumoración puedan ser perdidas en el equilibrio, en la coordinación, y ya una vez que hacemos un abordaje mucho más extenso con estudios de imagen, nos demos cuenta que pudiera tratarse de alguna tumulación en la región posterior de la cabecita, principalmente dependiente del cerebelo, que es el que coordina gran parte de los movimientos que nosotros realizamos. Y ya en la parte también, Doc, de esos pacientes con crisis convulsivas, crisis epilépticas, que de repente también, de ser previos sanos, de repente empiezan con algunas crisis y eso asociado a algunos hay algo que no he comentado que ahorita me gustaría que lo tocara que son los datos de focalización en la exploración eh, física que realizamos nosotros nos tendría que hacer sospechar obligadamente de algún problema en la estructura de su cerebro y en ese caso los tumores entran en esos problemas que tenemos que descartar a través de los estudios de imagen
2: Sí, definitivo definitivo los tumores del sistema nervioso central son o constituyen la segunda causa de tumores o de, de cáncer en la infancia después de el cáncer en la sangre o ya, llamado leucemias, ¿no? Y que eso con, constituye un problema real que vemos con gran frecuencia. Y de todas maneras, porque hay una gran preocupación siempre, ¿no? Yo creo que en todas las mamás, eh, cuando sus hijos empiezan con dolores de cabeza, en general, eh, la gran preocupación es que su hijo pueda tener un tumor cerebral. Y aquí lo importante a reconocer es que a pesar de la frecuencia, afortunadamente la gran mayoría de los dolores de cabeza no constituyen como causa una tumoración. Normalmente al dolor de cabeza se le tienen que agregar otros síntomas, como tú ya bien explicaste perfectamente, y... Y que pues eso eh, afortunadamente hace que no sea tan frecuente ver los, el diagnóstico de tumores cerebrales. Y que básicamente hablando de tumores cerebrales, no sé si también lo comentaste, hay como dos grandes grupos dentro de la cabeza. La, la cabeza, si ya la veo de lado, ahí está la parte de la, de la región o de la fosa posterior que está aquí en, el, en la región de la nuca. Y hay una, hay una y, y, y eso, esta parte está dividida de toda la región frontal por una especie como de de, campa, de, de tienda de campaña de hecho, que llamamos hecho, sí. es como una lona que la divide y se llama el tentorio, tentorio. Eh, entonces por eso muchas veces van a escuchar a ustedes que hablamos de tumores infratentoriales, o sea, que están por debajo del tentorio, que están por debajo de esta tienda de campaña que divide al cerebelo de la región superior y supratentoriales. Es interesante porque en la gran mayoría de los casos, pues cerca del 60% de los tumores que vemos en pediatría son infratentoriales. Están por debajo de la tienda del cerebro, Por eso es tan importante lo que decía Juan Carlos, que una manifestación, además del dolor de cabeza, es que los niños empiezan a ir de lado, empiezan a caminar de lado o empiezan a tener problemas de la coordinación. Y a esto se le llama ataxia u otros problemas. Y bueno, eso es bien importante porque van a ver que dentro de los tumores, porque aquí empiezo a ver que mucha gente empieza a decir hay muchísimos tipos de tumores, pero a grandes rasgos hay que dividirlos en infratentoriales y supratentoriales. Dentro de los infratentoriales, probablemente los dos más frecuentes dependen del estirpe. Eso, fíjense qué interesante, porque es independiente si son benignos o malignos. A veces la gente pregunta mucho si es benigno o es maligno. Aquí lo importante es decir todo tumor en la cabeza independientemente si es benigno o maligno, tiene que ser tratado. Y a veces la malignidad se establece por el ritmo de crecimiento que tiene un tumor. Un tumor, entre más diferentes... ¿Qué es un tumor? Pues es que una célula empieza a tener un crecimiento desregulado. Entre más... Entre esta célula es más diferente a la célula normal de donde nació, es más agresivo, crece más rápido pero es interesante porque a veces, aunque no sean de este tipo de tumor que crecen tan rápido la localización puede ser que un tumor benigno pues tenga pronósticos y condiciones muy difíciles de tratar, sobre todos, muchas gracias Ceci Domínguez sobre todos los que están en una región que se llame tallo cerebral y que esos tumores del tallo cerebral por la localización, aunque son benignos y de crecimiento lento, pues se vuelven muy difíciles de tratar, ¿no, mi estimado Juan Carlos?
1: Totalmente, totalmente, Doc. Y, y fíjese qué interesante, ¿no? Y otra parte importante, hablando de niñas que principalmente no vienen presentando ninguna ni ningún problema y de repente se empieza a asociar todo esto que ya platicamos y de forma breve lo repetimos no la situación de la pérdida de, de, de la coordinación de los movimientos se tropiezan frecuentemente se están cayendo están eh, parece que tiemblan todo el tiempo los movimientos de los gritos que ya ya platicábamos la situación o la posibilidad de dolores de cabeza muy intensos y además que a eso le asociamos la posibilidad de vómitos este y, y ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es la situación eh, física de los niños donde tampoco es normal que de repente algún niño deje de mover una parte de su cuerpo, que eso es lo que nosotros conocemos como datos de focalización neurológica, donde el niño de repente dice bueno es que antier ayer estaba bien y de repente noté que su manita del lado derecho ya no le respondía, ¿no? La traía colgadita, apenas la puede mover y de repente también noté que empieza a cojear de una, de una piernita, eso, eso no es normal, eso es muy importante que se pueda abordar. No es normal para nada, ni tampoco la mayoría de las veces es algo transitorio. Eso significa no es algo que se vaya a resolver solito. El hecho de que el niño haya ha dejado de mover alguna parte del cuerpo o bien del rostro también, que eso es muy importante, que de repente notan que hay una desviación de la comisura de la boquita o bien que el ojito no medio se, se queda cerradito no y ya no tiene la misma gesticulación que la que tiene del otro lado. Eso es muy importante porque entonces también requerimos de hacer un abordaje muy minucioso, una exploración física muy dirigida para darnos cuenta si realmente no tenemos fuerza de un lado del cuerpo. Esos son datos que nosotros le decimos de focalización. Eso significa que hay un área del cerebro a la cual está ocurriendo algo y que tenemos que realizar un abordaje para darnos cuenta qué es lo que ocurre. Y en alguna parte de los casos lo que puede ocurrir es estos crecimientos anormales llamados tumoraciones cerebrales y que de alguna forma podría estarnos condicionando todos estos cambios en la exploración neurológica eh, de cada uno de los niños. Y la otra, lo que es, es importante, como usted decía, existen muchas características porque al ser la segunda causa de, de cáncer en los niños, ¿sí? este problema eh, de alguna forma es, viene con el crecimiento. Entonces nosotros tenemos que estar Bien vigilantes, bien al tanto de lo que está ocurriendo de alguna, de, de alguna u otra forma con cada uno de los niños en cuanto a manifestaciones que no estaban ahí y que de pronto aparecen. ¿Por qué comentamos esto con tanta frecuencia? ¿do? Porque muchas veces y en la serie que tuvimos la oportunidad de re realizar con Daniel Álvarez y, y con usted, ¿no? Que se, que, que se publicó recientemente, nos damos cuenta en lo tardío que llegan los niños a los centros eh, de, 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 a los hospitales ¿no? para poder realizar un abordaje oportuno y de eso depende el pronóstico y la mejoría en los niños con tumores cerebrales es decir, nos estamos tardando tanto como papás en identificar este tipo de síntomas como en la parte médica cuando te llega a ti de primer contacto en referir al niño para que se pueda realizar una imagen y hacer un abordaje para descartar tumores cerebrales Parece ser que lo estamos dejando pasar, que de repente es un dolorcito de cabeza, es un poquito de mareo, vete a tu casa, tómate esto. En dos o tres semanas vemos cómo mejoras y pasan esas dos o tres semanas, y no tenemos ninguna eh, ningún estudio de imagen. Entonces Así de importante es poder eh, referir, establecer un protocolo y darnos cuenta de los síntomas que de alguna manera en definitiva no son normales con nuestros niños.
2: Sí, fíjate que voy a tomarme un tiempo porque este, sí, es súper importante, Juan Carlos, y lo que detectamos en el estudio es que la sobrevida y la mejor funcionalidad depende de la atracción temprana y el tratamiento temprano. Me quiero tocar un tema porque hay muchas preguntas y hay una angustia muy frecuente de lo que se llaman los quistes. ¿Qué ah, son claro. los quistes? Los quistes es, acuérdense, el, estos globos se llaman meninges y las meninges para poderse estar moviendo, tienen líquido. Y no es raro que de repente entre estos dos globos se haga una burbuja. A esa burbuja nosotros le llamamos quiste. Y en realidad los quistes son muy frecuentes y es muy común que los encontremos como hallazgos. La región más frecuente donde se encuentran estos hallazgos se ven en las regiones temporales y más en la región temporal izquierda, que normalmente se ve como una ceja de otro color, contiene líquido. Y es muy interesante porque este quiste, así se formó, así está y así se va a quedar. Los quistes no representan una tumoración cerebral, no van a crecer, mire no van a cambiar porque se quedan con las presiones, no hay que tocarlos, no hay que operarlos, en la gran mayoría, 98%, no, no hacen nada, son unos hallazgos. ¿Qué tan frecuentes? No sabemos, porque ¿cuántos de ustedes han hecho una, un estudio de imagen? Pues muy poquitos sí. y a veces nos los hacemos por otras causas, por golpes, por otras situaciones y de repente encontramos el tránsito. Y la otra región muy frecuente es el quiste en el cerebelo, en la región posterior. Pero estos quistes también, que se encuentran de manera muy cotidiana, tampoco tienen que hacerle nada y tampoco son quistes. Acuérdense que el cerebro va cambiando estructuralmente y adquiere la forma de un cerebro del adulto más o menos hacia los 5 o 6 años de vida. Entonces, a veces vale la pena tomar una resonancia de control a los seis años como parte de la vigilancia. Es bien interesante. Si una mamá y un papá siente con todos los síntomas que dijo Juan Carlos que algo no está bien, es indispensable que lo valore su pediatra. Y si les queda una duda, es mucho mejor que sea valorado por, eh, por, su, por un neurólogo pediatra para estar seguros de que no haya tumoraciones. No, Juan Carlos. Ahora, a pues veces fácilmente. es bien importante, ¿cuál es mejor, hacer una tomografía o hacer una resonancia? Y siempre nosotros seguimos preferiendo una resonancia, porque la tomografía, hagan de cuenta que los cortes son bastante gruesos y podríamos no ver algunos cambios. La tomografía me permite ver cosas más grandes, pero no me permite ver... Eh, Pequeños tumoraciones. Entonces es súper importante, sobre todo, si como decía Juan Carlos, ya hay manifestaciones asociadas, no solo dolor de cabeza, sino ya no puede mover bien un brazo, se está yendo de lado, tiene una dificultad para mover un ojo o la mitad de la cara, está teniendo problemas en lo que está sintiendo. Es súper importante que en ese momento lo podamos hacer.
1: Sí, es... ¿No? Sí, sí es importante dar dar cuenta de esto incluso en los pacientes también más pequeños no aquellos pacientes que están con eh, vómitos eh, tan constantes con eh, pérdida de peso, ¿no? Que eso también es otra eh, otra otra situación interesante. Que a veces es que vomita demasiado, pero no solamente es que vomita demasiado, sino que prácticamente ya no está teniendo tolerancia a la diora. A la, a la Entonces, eso los hace perder mucho de peso. El incremento en el perímetro de su cabecita también es algo muy importante en los pacientes pequeños. Por eso nosotros siempre estamos midiendo el perímetro cefálico para darnos cuenta en los pacientes chiquitos, pues que la cabeza no esté creciendo mucho, muy, muy rápido, ¿no? Siempre comentamos. De la posibilidad de que la cabeza no crezca, ahora vamos al revés, ¿no? Que esté creciendo muchísimo, pero que esté creciendo muchísimo extensas de una tumoración adentro de la cabecita y que eso nos esté provocando lo mismo. Manifestaciones como crisis convulsivas, como vómitos muy frecuentes, como movimientos anormales de los ojos, como pérdida del tono, ¿no? Y hay muchas otras situaciones que nosotros podemos ir investigando en cada uno de los niños. que es muy importante saberlo? ¿no? Que de repente, ah, pues si mi niño está teniendo dolor de cabeza y demás lo voy a llevar a hacer una resonancia. no lo que hay que hacer es llevarlo con el médico ¿no? para que sea revisado de forma inicial y no todos los pacientes van a tener una indicación necesariamente de estudios de imagen. Ya comentábamos esta parte y lo decía bien el doctor Barragán, la mayor parte de los dolores de cabeza, bueno, pues se pueden presentar asociados a muchísimas cosas, son muy inespecíficos, pero se tienen que cumplir con ciertos elementos y ciertos requisitos que nos lleven a nosotros a pedir un estudio de imagen dentro del abordaje de un paciente con dolor de cabeza. Dentro de eso ya hablábamos de la situación de que sea muy crónico, ¿no? Eso significa que ya tenga varias semanas con el dolor de cabeza, ¿no? Que, que, se, que, se, que eso estaba instaurando de una manera muy puntual, que se esté manteniendo la mayor parte de la semana. Y además, lo comentaba el doctor y lo comentamos al inicio, al dolor de cabeza se le sumen muchas otras cosas como vómito, 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 de manera eh, recurrente, junto con esas otras situaciones, debilidad, alteraciones en el movimiento, en la coordinación de los movimientos, todo eso para el, el clínico va a ser fundamental para poder llevar a cabo un buen abordaje diagnóstico. Existen estas pláticas, Dog, y no sé qué le parezca, pero a raíz de los trabajos que hemos hecho en investigación, nos hemos dado cuenta de esto, de la necesidad que tienen tanto los padres como los médicos de primer contacto, del conocer la necesidad de un abordaje oportuno en esos pequeños para que el tratamiento, como nosotros lo logramos definir en este trabajo, sea el más oportuno, el más rápido posible y el más exitoso que se pudiera eh, llevar a cabo. Eh, ¿De qué depende la, el pronóstico? Que es lo siguiente, depende mucho de la localización de la tumoración, eso es muy importante. Ya lo comentábamos, gran parte de los tumores en edad periátrica pueden ser en la región posterior, como decía el doctor Barragán, abarcando el cerebelo y junto con ello todas las manifestaciones de incoordinación, hay otros tumores que desafortunadamente podrían originarse en lo que conocemos como tallo cerebral, el tallo cerebral que es prácticamente el automático de la vida, le decimos nosotros, ahí se llevan a cabo las funciones de respiración, de frecuencia cardíaca, lo que nos permite estar respirando cuando nos vamos a dormir es el tallo cerebral y su integridad, lo que permite que el corazón siga latiendo y no recordemos que el corazón tiene que latir para estar vivo, si no lo hacen automático, pues es el tallo cerebral. Y existen algunos tumores do, que pueden crecer en esta zona, y que desafortunadamente son zonas que son de muy difícil abordaje para los cirujanos. Entonces, de alguna manera también depende el pronóstico muchísimo de la localización de cada uno de los tumores cerebrales. Entonces, podemos tener el cerebelo, podemos tener el tallo cerebral, o bien ya propiamente en los hemisferios cerebrales ya en el tejido Cerebral, ahí en la corteza, en los ventrículos, ¿no? también otra de las de, de, la, de las tumoraciones frecuentemente sucedidas en pacientes más chiquitos a veces, no que son esas tumoraciones que crecen en los huequitos que tenemos en la cabeza, que se llaman ventrículos, donde se produce y se almacena el líquido cefalorraquídeo. ahí podemos tener crecimientos tumorales rápidos, acelerados, que nos pueden ocasionar incremento en la presión en el líquido cefalorraquídeo y originarnos algunos, algunas urgencias neurológicas en ese caso.
2: Y algo que están preguntando mucho también y que es bien interesante y que nos da mucho miedo es, ¿qué factores predisponentes hay? ¿Los tumores son hereditarios y de repente los golpes en la cabeza eh, pueden provocarte tumores? Eh, ¿Comer algo te pueden provocar tumores? Bueno, hay estudios muy interesantes, pero sí, efectivamente sabemos, ¿no? Que uno lo que hereda es la susceptibilidad a desarrollar tumores. Y hay algo que se llaman protooncogenes, que fueron los primeros que se describieron y estos protooncogenes se dan en familias y hay familias que tienden a desarrollar tumores, no necesariamente quiere decir que si mi papá tuvo un tumor de la cabeza, yo voy a desarrollar un tumor de la cabeza, no no tiene que ser eso necesariamente. Algo súper importante, porque aquí decía, ¿no? De la bilirubina, el nacimiento, el tipo de nacimiento. La verdad es que no, no hay nada que se haya relacionado directamente con eso. Sí, la exposición, y se ha estado hablando, sobre todo en algunas regiones donde hay una gran cantidad de alta tensión, este, pareciera que pudiera ser un disparador, pero todavía no hay nada en específico que pueda relacionarse. Si ustedes se fijan, Ahora, todos dicen que se relaciona de repente, este, ¿no? Con esto. Entonces, eh, hay que estar tranquilos, ¿no? Si hay una predisposición en familias, pero no necesariamente para tipos de... Tumor. Si hay algunas enfermedades, que eso en neurología lo sabemos muy bien, que tienden a tener con mayor frecuencia tumores. Y hablábamos hace un par de semanas muchas de las enfermedades que se llaman facomatosis o que tienen problemas en la piel, pueden desarrollar tumores como neurofibromatosis, como esclerosis tuberosa, ¿no? Esos pueden desarrollar con mayor frecuencia tumores. Entonces, por eso cuando nosotros ya conocemos una enfermedad hacemos un seguimiento más constante y más común para, para eso. Y como bien decía Juan Carlos, aquí la mejor opción. Algo que también por favor, y ojalá lo puedan comunicar a todos, es el mejor tratamiento de un tumor cuando se detecta es quitarlo. Entre más temprano es mejor. Mucha gente, de repente, depende del estirpe, depende de muchas cosas, pero en general hay que quitarlo. Entonces, hay tumores, por ejemplo, bien interesantes, Juan Carlos, y si no sé, ya en la adolescencia, sobre todo de la hipófisis que produce este las hormonas, y sobre todo en mujeres cuando se están desarrollando, pues el, el, tiene que producir un montón de hormonas porque está en el cambio, y a veces eso favorece que crezca además y puede haber algo que se llaman adenomas hipoficiarios en la hipófisis. Probablemente son esos tumores benignos que no requieren cirugía y requieren vigilancia. Pero en general sí requieren un abordaje. Entonces, por favor, cuando a alguien le detecten un tumor, es súper importante Independientemente de que quieran hacer o quieran establecer otro tipo de estrategias, si detectan un tumor, vayan con su neurólogo, vayan con el neurocirujano, ¿no, compadre? Y que lo traten de manera, que traten de estar establecidos ahí, ¿no? Totalmente, y obviamente
1: aquí es tan importante la intervención porque vamos, sí, sí, contratiempo, esa es una realidad, ¿no? De repente, cuando nos damos cuenta de las manifestaciones, porque a veces eran muy leves y no logramos darle la magnitud a, la, a cada una de las manifestaciones que va presentando los niños. Ya cuando nos damos cuenta, la, el, el, el tumor puede ser bastante grande, ¿no? Y evidentemente la el riesgo, el, la complicación al momento de ser abordado para el retiro, pues puede meter en, en bastantes problemas la evolución del, del niño. De ahí la importancia entonces de acudir lo más rápido posible ante cualquiera, uno, ante cualquiera de los síntomas que hemos platicado el día de hoy, justo para que este abordaje, este retiro del tumor, que es lo que nosotros determinamos como... Eh, la mayor significancia en cuanto a respuesta a tratamiento que es un proceso quirúrgico adecuado exitoso y del retiro de la mayor parte de la masa tumoral, esto depende de muchas situaciones, ojo con eso eh, cada tumor se trata de manera distinta, la localización ya la comentamos, es probablemente de las situaciones más complejas, pero cada paciente tendrá que ser abordado por un neurocirujano que es el especialista en el eh, abordaje y tratamiento de los de los tumores porque de alguna forma esos tumores tienen que ser abordados por el neurocirujano que es el especialista y mientras más se logre retirar de esa masa tumoral, bueno pues será mucho mejor porque estamos resolviendo la situación que comentamos al inicio respecto al incremento en el volumen del tejido cerebral y eso obviamente va a estabilizar nuevamente la presión intracraniana
2: y bueno nada Perfecto. más quiero, quiero cerrar el tema de tumores es no se contagian los tumores no se contagian no son por cuestiones de un mal embarazo, que eso es súper importante. A veces hay mucha angustia de las mamás, ni por lo que están dando de comer. Sin embargo, sí hay que evitar tratar de consumir alimentos fritos, sobre todo si son embutidos. Y eso no tiene que ver necesariamente con tumores de la cabeza, sino con los con las leucemias, ¿no? que es importante también considerar. Claro, y su chequeo no pediátrico que tiene que
1: ser eh, constante, estar aplicando todas las vacunas en los en los pacientes también es importante para evitar cualquier otro proceso de infección. No dejen de vacunarse y sigan trabajando en el cuidado de cada uno de nuestros niños. Usen cubrebocas, usen gel antibacterial, guarden la sana distancia, eviten estar saliendo si no lo necesitan. Bueno, pues que tengan una linda semana, cuídense. Muchas gracias a todos, cuídense. Saludos. Cuídense, Nos estamos viendo. Saludo, maestro.